0: Amém igreja. Paz do Senhor, boa noite a todos. Que tempo precioso de adoração, de oração, que tempo precioso na presença do nosso Salvador. Nessa noite ouvimos tantos textos extraordinários da palavra de Deus e vimos o agir de Deus na vida que tem sido gerada. E nesse momento nós vamos então meditar nos textos sagrados das santas escrituras e eu quero convidar você a abrir a sua bíblia comigo no evangelho segundo escreveu lucas o médico amado capítulo 16 dos versos 19 ao 31 evangelho de lucas capítulo 16 dos versos 19 ao 31 Vamos fazer a leitura na NTLH, por favor. Ah, perdão. (risos) Fui induzido (risos) na NVI, por favor. (risos) Como é a nossa mente, né? (risos) Glória a Deus. Louvado seja Deus, amada igreja, nós nessa noite vamos tratar de um tema... Muito importante, um tema muito necessário, curioso e para alguns até mesmo apavorante. O tema da mensagem nessa noite é o destino das almas, o destino das almas. Que destino há de ter tua alma... Qual será no futuro teu lar? Essa é da antiga, né? Cantei muito esse cântico, muito lindo. Vamos ler então? Diz assim o texto: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Do Hades, onde onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe o dedo, a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado muito Neste fogo, estou sofrendo, atormentado muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora, porém, ele está sendo consolado aqui. E você está em sofrimento aí. E além disso, entre você e nós... Há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, Então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, ora, Se não ouvem a Moisés e os profetas, Tampouco se deixarão convencer, Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém queridos? Até. Amada igreja é um texto, Que nos traz grandes ensinos e revelações. Na verdade esse tema sobre, A vida após a morte, ela intriga o homem desde que o homem se tornou mortal. Esse tema, ele é debatido, pesquisado e pensado desde os primórdios dos filósofos da antiga Grécia. Demócrito, Lucrécio, Epicuro, esses camaradas aí já debatiam sobre a vida após a morte. Os naturalistas que surgiram nessas ideias, acham que tudo se resume a esse mundo, a essa vida. Que não existe vida após a morte. Várias definições sobre o que acontece quando fecha-se a cortina da vida. Surgiram. Esse é um tema que incomoda os mais doutos aos mais indoutos, os mais cultos, Aos mais nécios, aos mais incautos. Mas é um tema que nos intriga, é um tema que nos provoca. Amada igreja, existe um ditado dos mais céticos que diz assim: só vou acreditar no que tem depois da morte se alguém voltar de lá para me contar. Já ouviram isso? na verdade já teve alguém que passou quatro dias depois dos muros da fronteira da vida e voltou Lázaro, não esse Lázaro aqui mas o Lázaro, irmão de Marte e Maria, lembram? amigo de Jesus a Bíblia diz que ele passou quatro dias morto e quando Jesus chegou para ressuscitá-lo a irmã dele disse, já cheira mal mas Jesus disse, remova a pedra que ele vai sair daí porque o Deus da vida estava lá, e de fato Lázaro voltou à vida, mas não existe uma linha, uma frase, nada a respeito da experiência que Lázaro teve na vida após a morte, ele não disse nada, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, não ressuscitou, mas ele nos conta uma experiência que ele teve, Ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Paulo foi até lá. Paulo teve a experiência de conhecer o que é o céu. Mas ele se limitou a dizer assim, olha, vi coisas lá que não convém dizer para vocês. Deixou a gente na expectativa. E pensa num homem que sabia guardar segredo. Morreu sem contar nada. Esse Fernando, (risos) Alves. talvez fosse um de nós, né? ó, oh, eu vou contar para você, mas não conta nada para ninguém, <risos> o apóstolo Paulo não era assim, ele disse, olha, o que eu vi lá, foi tão sublime, foi tão glorioso, foi tão poderoso, foi tão extraordinário, é inefável, é indizível, não convém contar para o homem, coube então a Cristo, o Senhor da vida, o nosso Salvador. Abrir uma janela. Na muralha. No muro. Que nos divide entre o mundo de cá e o mundo de lá. Para que pudéssemos espiar. E saber o que existe do lado de lá. Jesus não nos deixou curiosos. Jesus abre uma janela. Na fronteira entre a vida e a morte. Para que possamos saber. O que há. Do outro lado. Está nessa parábola que lemos. Essa parábola nos traz. A revelação dos céus sobre o que acontece na vida após a morte. Talvez alguns não acreditem, mas não existe clareza maior nas escrituras sobre o que acontece com o destino das almas senão nesse texto que acabamos de ler. É interessante, meus queridos, que esse texto é dividido em duas partes. A primeira diz respeito à nossa vida na terra, e a segunda parte diz respeito à nossa vida Depois da terra. E para nós entendermos então as revelações ditas nessa passagem, gostaria de dividir em dois blocos a mensagem, essa exposição. A primeira nós vamos falar então sobre a vida desses personagens aqui na terra. Jesus então nos relata a história desses dois homens. Uma vida antes e uma vida depois da morte. Antes da morte. Três aspectos nós podemos tirar dessa história. A vida desses homens na terra... A Bíblia nos dá... Três características. A Bíblia não detalha muito a vida deles. Mas ela nos dá três características da vida que eles tinham. A primeira característica é a condição financeira desses homens. A segunda característica desses homens... O rico e o Lázaro é o estilo de vida que eles tinham. E a terceira característica que a Bíblia relata desses homens é a fé que eles tinham. Mas antes de avançar, permita-me fazer um parênteses, porque nós temos aqui muitos eruditos. E eu quero deixar esclarecido uma coisa. Existe uma discussão entre os intérpretes da Bíblia se essa parábola realmente é uma parábola ou se foi um fato real. Existe uma discussão entre os intérpretes, se Jesus está falando de algo que aconteceu realmente, ou se é mais uma parábola. Pelo fato de que é a primeira parábola que Jesus dá nome a um personagem. Mas igreja, isso não vem ao caso. O que importa aqui, são as verdades que nós somos direcionados e que nos ensinam a história. As grandes verdades que essa história nos ensina, é isso que nos interessa. Amém? Então nós vamos não vamos deixar o debate para os bancos da academia. Primeira característica, então, que a Bíblia nos diz acerca desses dois personagens. Rico e o Lázaro. É sobre a vida financeira deles. A Bíblia nos diz que o rico era rico. Ele tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que ele ostentava uma vida de luxo. Ele se vestia de púrpura e de linho fino. Na Bíblia, quando você ouve falar, principalmente nos tempos de Jesus, sobre púrpura e linho fino, é alguém que ostentava. George Armani, ou então Prada, nos dias de hoje. Era ostentação, igreja. Púrpura era um tingimento caríssimo na época de Cristo. Linho fino... Era algo que só quem era muito abastado usava nas roupas de baixo. Esse homem ostentava uma vida de luxo. Esse homem tinha muito dinheiro. Agora, o Lázaro diz a Bíblia que ele era mendigo. E não precisa detalhar muito a vida de um mendigo. Ele era um mendigo. Mas ele não era qualquer mendigo. Ele era um mendigo crente. Diga comigo, ele era um mendigo crente. Não era qualquer mendigo. Segunda característica da vida desses homens aqui que nós falamos é o estilo de vida que eles tinham. Veja, o texto nos diz que esse homem, ele gastava todos os seus dias desfrutando da sua riqueza. Não é o que diz o texto? Olha lá, verso 19 do capítulo 16, parte B do texto diz assim, vivia no luxo todos os dias, vivia no luxo todos os dias. Na NVI, esse homem tinha uma vida rotineira de luxo, desfrutava de tudo que tinha. Esse homem tinha todos os acessos que o dinheiro pode dar a um homem. Ele gastava de segunda a segunda-feira a vida dele no luxo, no desfrute, no deleite, no prazer. A Bíblia enfatiza que ele passava todos os dias no luxo. Esse era o cotidiano desse homem. Se fosse nos dias de hoje, ah, hoje eu vou na casa de praia que eu tenho lá em Miami. Não, eu acho que agora eu vou na minha casa de veraneio em Nazaré. Nazaré não, Nazaré era um lugar humilde, né? Lá em Jerusalém. Agora eu acho que eu vou visitar minha casa lá em Roma, do lado do palácio do imperador. Esse homem tinha uma agenda no luxo. A agenda dele era no prazer que a vida podia dar. Agora a Bíblia fala sobre o estilo de vida do Lázaro. A agenda do Lázaro tinha só uma rotina. Não morrer de fome. Ele acordava e diz o texto que alguém colocava ele na porta do rico. Ele era colocado lá. estrategicamente, porque quem mendigava era colocado em lugares estratégicos. Lembra do mendigo na porta do templo? Estratégico. Para as pessoas poderem ajudar. E alguém colocava ele na porta do rico para ver se sensibilizava o rico, o rico poder ajudá-lo. Mas a Bíblia se cala sobre o favor desse rico na vida do Lázaro. Nada. Pelo contrário, o único que ajudava o Lázaro era o cachorro. O rico tinha azeite e vinho para curar suas feridas. Quem era bastado Derramava vinho na ferida para esterilizar, fazer asepsia, porque o vinho tinha álcool, e derramava azeite, porque eles criam no, no azeite como um poder de cura. Agora, o Lázaro, o mendigo, seu único remédio era a saliva de um cão. Essa era a rotina desses dois homens. Por último, então, a Bíblia vai nos falar sobre a fé desses homens. A fé que eles tinham. E vocês acompanharam comigo a leitura? Que a Bíblia diz que existe uma justiça no céu é a morte. Se existe uma justiça em Deus é a morte, ela não faz acepção de pessoas. A morte não escolhe quem. Ela só fala a nós cabe saber só quando os dois morreram diz o texto. Os dois morreram, fecharam os olhos para essa vida. E a Bíblia diz A respeito da fé do rico. Que ele foi ao inferno. Ele foi levado para o inferno. O rico foi levado para um lugar de tormento, diz a Bíblia. O rico não tinha tempo para Deus. O rico estava ocupado demais com os prazeres dessa vida e com o seu dinheiro. O rico... Não tinha tempo para pensar em Deus, muito menos no mendigo à porta da sua casa. A sua agenda era muito cheia para todos os compromissos e deleite que ele tinha. O seu destino foi o inferno. O Lázaro, a Bíblia diz que quando ele fecha os olhos nesse mundo, ele abre os olhos no céu. A Bíblia diz que aquele pobre moribundo, sofrendo as portas de um homem rico, quando fecha os olhos para essa vida, ele acorda no seio de Abraão, nos braços do pai Abraão. Esse homem era temente a Deus, esse homem amava a Deus, esse homem cria em Deus... Esse homem tinha a esperança de Abacuque 3, 17 ao 18. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse mendigo Cria que havia novos céus, novo tempo, esperança. Diferente do rico, que não tinha tempo para pensar nessas coisas, esse mendigo, ainda que no infortúnio da vida, ainda que no momento terrível da vida, escassez, doenças o assolava, mas ele olhava para o alto e... E Ele cria no Deus da sua salvação. Essa é a terceira característica que a Bíblia diz sobre esses dois homens. Então, nós podemos aprender algumas lições sobre a vida desses homens na terra. A vida desses homens pré-morte, antes da morte. A vida desses homens na terra nos ensina grandes lições para nós que estamos aqui na terra três verdades precisam ser esclarecidas nesse texto e eu quero a luz das escrituras junto com os irmãos entendê-las a primeira grande verdade aqui é que o rico não foi condenado por ser rico ninguém é condenado por ser rico não há problema nenhum em ser rico o problema do rico é que o dinheiro não era seu servo era seu senhor esse é o problema Da nossa vida financeira. Esse é o problema de nós quando somos muito abastados. Esse é o nosso problema quando nós temos demais. Nos preocupamos demais com os prazeres dessa vida. E deixamos de menos. A graça e a vida na casa de Deus. Corremos esse risco. Não que nós estamos fazendo isso, porque estamos aqui, obviamente. Mas a abastança... Pode nos levar a incorrer nisso. Que foi o que aconteceu com esse homem. É importante entendermos, igreja, que o problema desse homem não foi o que ele fez com o seu dinheiro. Mas foi o que ele não fez com o seu dinheiro. Não existe problema nenhum em gastar os nossos recursos em deleites nessa vida. Porque realmente nós temos esse direito e Deus nos dá esse direito. O grande problema é negar estender a mão quando eu posso o grande problema é a avareza daquele que pode liberar que foi o que aconteceu com esse homem esse homem não foi julgado pelo que ele ele fez com o seu dinheiro mas pelo que ele não fez com o seu dinheiro a bíblia diz que Lázaro foi colocado às portas da casa dele e ele passava ali todos os dias e desprezava aquele pobre moribundo O grande desafio para nós, igreja, não é ter dinheiro, mas é amar o dinheiro. Segundo Paulo ensina Timóteo. O grande problema não é ter recurso, é amá-lo a mais do que Deus, mais do que a sua obra, mais do que a sua causa, mais do que a sua graça, mais do que o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema dos recursos, não é tê-los, é amá-lo acima do Salvador o grande problema de ter muito recurso, é se ocupar tanto com os prazeres que o dinheiro dá, a ponto de esquecer-se do serviço que a Deus Ele pode prestar. Os nossos recursos podem e devem prestar serviços a Deus. Logo falava de fé, acerca de finança, e é direcionado para este, para essa direção, é para essa direção que os recursos bíblicos apontam, O crente abastado, o cristão abastado. Quantos são abastados aqui? Amém? Nós somos abastados. Porque se nós prestarmos atenção, temos mais do que precisamos. Mas o grande desafio na nossa vida é o desafio que esse rico teve na vida dele e infelizmente ele sucumbiu. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 e 19, quero ler com vocês, irmãos, um alerta de Timóteo para os cristãos como nós, abastados, cristãos que têm recursos, cristãos que são mais abastados do que nós, ricos, irmãos que têm muitos recursos, isso é bênção de Deus, isso é dádiva de Deus. Paulo vai dizer isso, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 e 19, Podemos ler? Diz assim o texto. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Que tudo nos provê ricamente. Quem provê ricamente? Deus. É Ele quem nos dá é ele que nos dá bastante é ele que nos dá abundância é ele, mas o conselho de Paulo vejam ordeno aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação 18 ordene-lhes que pratiquem o bem Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Esse é o rico que entra no céu. Esse é o rico que vai ver Abraão. Esse é o abastado que vai ver as ruas de ouro, os muros de jaspe. Esses são os crentes dessa igreja, quem crê diz amém. Glória a Deus. Segunda verdade que nós podemos ver nessa vida desses personagens na terra, é que se o rico não foi condenado por ser rico, o mendigo Lázaro não foi salvo por ser pobre. É um equívoco achar que a pobreza está diretamente relacionada à salvação. A Bíblia não diz isso. A humildade que a Bíblia diz que é é imprescindível para a salvação, não é de falta de recurso, mas é de um coração humilde. Existem pessoas pobres, existem pessoas paupérrimas, que são arrogantes. Existem pessoas que não têm recursos, mas ostentam. Lázaro não foi salvo porque era pobre. Lázaro foi salvo. Escute isso. Lázaro foi salvo. Porque ele não usou da sua pobreza como uma desculpa para praticar a injustiça. Ele poderia dizer assim, esse mundo é cruel, esses homens são maus esse rico, ele é avarento, vou comprar um revólver e vou assaltá-lo, sequestrá-lo, não, ele não fez isso, ele não usou a desculpa da pobreza para cometer delito, ainda que pobre, ainda que mendigo, ele não mudou o seu caráter, não existe desculpa para nós mudarmos o caráter de Cristo no caráter de ímpio, Nem a abastança e nem a pobreza pode mudar aquilo que Deus requer de nós. Ele foi para o céu, porque da sua pobreza, ele tirou esperança na palavra de Deus, para encontrar com Deus. Amém igreja? Nossa terceira lição então que nós aprendemos aqui. A primeira foi que o rico não é condenado por ser rico. E o pobre não é salvo por ser pobre. Mas existe uma terceira lição aqui que eu quero comentar com os irmãos. É de que existe uma falsa ideia. Existe uma teologia muito equivocada que diz que os seus recursos determinam o seu nível de fé. Isso é mentira. Existe uma ideia teológica... De que o quanto você tem, determina a sua cristandade, a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Isso é mentira. Provado nessa parábola. O rico morreu rico. E E, e abriu os olhos na eternidade condenado. Talvez na nossa geração, muitos poderiam olhar para o Lázaro... E falaram assim, e esse aí deve ser desviado. Esse aí não está servindo a a isso aí, ó, abandonou a igreja, porque tá vivendo nessa vida. Muitos hoje poderiam olhar para a vida desse homem e associar sua vida financeira com a sua vida religiosa, com a sua vida cristã. Isso é um engano. Quem conhece o coração do homem é Deus. E são as suas obras, são as suas atitudes... É a nossa, a minha maneira de viver, a sua maneira de viver, a nossa maneira de proceder nesse mundo, que determina a nossa fé e a nossa eternidade. Amém, igreja? A grande lição dessa passagem é nos ensinar que independente das circunstâncias que vivamos nessa vida, são as nossas decisões e a nossa atitude aqui que carimba o nosso passaporte para o nosso destino lá. O destino que o homem vai ter na eternidade vai depender de como ele vai trilhar os seus caminhos aqui na terra. Se em justiça, ele vai ter direito aos céus. Se na palavra de Deus e numa vida irrepreensível em Deus, a eternidade, o gozo. Se na sua iniquidade, no seu coração luxúrio, se no pecado, então não resta Uma outra esperança senão o inferno, é o que diz a Bíblia, Efésios 2, do 8 ao 10, vai dizer que não são as nossas obras que não salvam a igreja, Efésios 2, 8 diz que não são as nossas obras que nos salvam, mas nós fomos salvos para as boas obras. Um cristão é reconhecido pelas boas obras que ele nasceu de novo para praticar. E é essa a vida de um cristão que está marchando para os céus, o seio de Abraão, a Nova Jerusalém. Amém, igreja? Bom, falamos então da vida aqui na terra. Vamos olhar então agora a vida depois da barreira da morte. E os relatos estão aqui nesse texto. A Bíblia diz que ambos morreram, amém? Encerrou-se a história aqui, mas não acabou, não parou no túmulo, a vida está além da fronteira da morte. Os dois abriram os olhos lá, Zezé, na eternidade. Os dois abriram os olhos na eternidade, e o contraste entre eles continua. Aqui um era muito rico e o outro muito pobre. E na eternidade o contraste entre eles continua. Só que lá, um está no céu, o outro está na terra. O que a Bíblia nos ensina a igreja é que existe céu e existe inferno. Existe um lugar de gozo, um lugar eterno para aqueles que morrem em Cristo. E existe um lugar de tormento para aqueles que morrem sem Cristo. É o que diz a Bíblia. No céu, Lázaro então abre os olhos e quando ele se depara na eternidade, ele olha, não há mais feridas, não há mais dor, não há mais falta de recurso, não há mais choro, não há mais pranto, só há porque a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É essa vida que Lázaro encontra agora. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos dá uma pincelada do que Lázaro encontrou quando ele abriu os olhos na eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá no céu não há mais choro. Lá no céu não há mais funeral. Lá no céu não há mais pranto. Lá no céu é só alegria. É vida. É paz. É gozo. Foi o que Lázaro encontrou. Depois que passou as barreiras da morte. A Bíblia diz... Que esse homem, que abriu os olhos na eternidade, a primeira coisa que ele viu não não foram as ruas de ouro, pastor Fernando, nem os muros de jaspe. A primeira coisa que esse homem viu quando ele abriu os olhos, diz o texto que foram anjos que o recepcionaram. Já pensou, igreja? No dia em que nós abrimos os olhos lá, você abrir os olhos e ver duas asas enormes te conduzindo até o paraíso, Foi o que aconteceu com esse homem. O texto diz que os anjos o conduziram até o o paraíso, até o seio de Abraão. O céu é esse lugar, igreja. É para lá que nós estamos indo. Um lugar de descanso. Nossa vida não é aqui. Nossa eternidade não é aqui. Nossa mente e nosso coração não tem que estar com a nossa agenda 100% ocupada nessa terra. Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. O mesmo apóstolo vai dizer assim, se eu esperar em Cristo só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Existe uma vida além fronteiras. Existe uma vida no céu. Quando eu era líder de jovem, do Brasil para Cristo, Lu, e eu era líder de jovens na igreja de bairro, a gente foi num congresso na sede, e chegou no congresso lá na sede, Érico, todos os jovens estavam lá, e eu era jovem também, assim como a Karina, era minha noiva na época, e eu estava tão feliz com aquele congresso, porque o congresso falava justamente sobre o apocalipse, falava sobre um texto do apocalipse que diz... Eis que ponho diante de ti uma porta aberta a, casa, a carta das igrejas da Ásia E eu encontrei um jovem disse para ele assim Maranata Aí ele falou assim, meu o que quer dizer isso? Eu falei para ele assim, ora vem Senhor Jesus Que Jesus volte logo, rapaz, pra gente ir pro céu Ele falou, não, 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 não ora assim Eu estou começando a minha vida, rapaz Ainda nem tenho namorado, tenho muito para viver Deixa, espera mais um pouco <risos> Aquilo me escandalizou Mas aquilo foi o que realmente ele tinha no coração. Ele queria mais desfrute, mais deleite, mais tempo nessa terra. Mas quando nós entendemos, amada igreja, o que nos espera na eternidade, nós não temos mais esse desejo. Quando nós temos convicção do que é o céu, nós não temos mais esse desejo, esse prazer nessa terra. O nosso desejo é estar com Cristo, o nosso desejo é estar no céu, o nosso desejo é estar no braço do nosso Pai. Quando nós temos essa convicção, os prazeres desse mundo não nos seduzem mais. Quando nós temos essa certeza, os os recursos e os acessos que o dinheiro pode nos dar, não nos seduzem. Dessa maneira o dinheiro não vai mais ser servo de ninguém, não vai ser senhor de ninguém, mas servo. O rico, por sua vez, este acordou no inferno. Diferente de Lázaro, o rico abriu seus olhos, não no céu, do lado de cima. Se você prestar atenção, a Bíblia diz que o rico olhou para cima e viu Abraão e Lázaro. Porque o céu é no patamar de cima, é no terceiro céu. O paraíso fica no andar de cima. Amém, igreja? Mas o rico acordou no andar de baixo. Os olhos dele se abriram no andar de baixo. E a Bíblia diz que ele acordou em tormento, agonia, dor. Porque isso é o inferno, lugar de tormento, lugar de dor. E isso não é temporal, isso não é por um período, é eterno. É para sempre. O sofrimento é eterno. Aonde diz Jesus, o bicho nunca morre. O inferno é um lugar de desespero, de agonia, que não existe solução e nem remédio. Não existe remédio para aqueles que estão no inferno. Não existe refrigério para aqueles que foram condenados sem Cristo. Não existe. É sofrimento eterno, diz o texto. O texto nos diz. Verso 22 do capítulo 16 de Lucas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Verso 23. No Hades. Hades aqui traduzido é um termo grego para dizer inferno. No inferno, onde estava sendo atormentado. Olhou para cima, viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Amada igreja, é curioso porque as pessoas, até mesmo dentro da igreja, não gostam de falar do inferno. Nós fugimos desse tema. Como disse o pastor Jonas, nós queremos falar do céu, da festa. Mas é importante entendermos que ele existe e é real. E o risco de ir para lá é iminente. Melhor é falar do inferno do que ir para lá. E esse homem acordou lá. A Bíblia diz que a angústia era tanta, que ele pediu para Abraão, e ele chama Abraão de pai. Isso é interessante. É interessante porque ele chama Abraão de pai, porque isso mostra que ele tinha uma certa relação com a religião, só não praticava. Ele tinha uma certa relação com a religiosidade. Mas não era fiel. Ele chama Abraão de pai. Porque os fariseus diziam isso. Nós temos como a pai Abraão. Falavam para Jesus. Então ele diz, pai Abraão. Pede para o Lázaro molhar o dedo aí. No rio da vida que corre no paraíso. Para matar um pouco da minha sede. E o texto diz. Que Abraão responde para ele, fala, não dá, infelizmente não dá, ele faz o segundo pedido, então manda ele lá avisar meus parentes para que eles não venham aqui, para que eles não ajam como eu agi e não venham para esse lugar de tormento também, Abraão disse, "Hum, também não dá, e eu quero então me debruçar, caminhando para o final, sobre esses dois pedidos desse homem, curiosos os dois pedidos dele, uma grande verdade nesse texto, querido, se vocês notaram, é que nós vamos ter consciência de todas as coisas lá. Nós não, 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 vamos ter, não teremos amnésia quando, quando fecharmos os olhos aqui. E para mim, a maior tormenta de quem vai para esse lugar, é saber que ele podia ter escapado de lá e não escapou. E pior, saber que os seus parentes estão no mesmo caminho que ele e vão para o mesmo destino que ele. Não existe tormento maior do que esse. Porque não se precaveu. Porque não se antecipou. Porque não deu crédito na palavra bendita do nosso Senhor. Porque enquanto aqueles fiéis estavam servindo a Deus. E lutando contra o pecado e contra a sua carne. Ele estava se deleitando no prazer e no pecado. E a morte o alcançou. A Bíblia fala que esse homem fez dois pedidos. O primeiro pedido. Ele pediu para que Lázaro atenuasse o sofrimento dele. Pede para Lázaro um pouquinho de água, uma gota de água. Para matar a minha sede, porque onde eu estou é um tormento. E Abraão fala para ele, não dá. Não é possível. E Abraão então refresca a memória dele. Lembra quando vocês estavam lá do outro lado? Lembra quando vocês estavam lá na vida Você tinha tudo, ele não tinha nada. E na hora o rico já sacou, não precisou nem nem detalhar. Na hora, puxou na memória, eu desprezei ele, ele sofria de chagas, eu nunca dei azeite e nunca dei para ele um pouco de vinho para poder curar as feridas dele. Esse homem tinha fome e o desejo dele era comer das migalhas e eu jogava muita comida fora. Esse homem se lembrou. Porque Abraão fez questão de lembrá-lo. Ninguém será condenado injustamente. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta do que nós fizemos através do corpo, diz a Bíblia. Tudo que nós fizemos através desse corpo será pedido conta, bem ou mal, diz a Bíblia. E Abraão então está refrescando a memória dele. Lembra? Lembra quando você teve a oportunidade de fazer diferente e você não fez? É por isso que você está aonde você está. Ele tinha tudo para fazer diferente e não fez. Ele tinha tudo para ser injusto, praticar iniquidade. Seria plausível até entre os homens se ele fizesse isso. Mas ele escolheu a justiça, ele escolheu a bondade, ele escolheu a graça de Deus. Isso nos ensina uma grande lição, igreja. Primeira lição que esse texto nos ensina. É que não existe segunda chance. Não existe segunda chance. Ah, mas eu aprendi, quando eu era pequeno, que mesmo que eu morrer na desgraça do pecado, tem um lugar intermediário que eu passo por lá, purifico e vou para o céu. Isso é uma grande mentira isso é uma grande mentira a Bíblia diz que só existe a vida antes da morte e a vida pós morte o rico morreu ímpio e condenado acordou ímpio e condenado Lázaro morreu salvo e pobre acordou salvo e abençoado não existe segunda chance Um abismo que separa o céu e o inferno no texto, para mim, é a justiça de Deus. A justiça de Deus não permite que um passe de um lado para o outro, porque Deus é justo. Toda palavra inspirada está aqui para nos instruir, para nos ensinar, para não irmos para lá. Porque a Bíblia diz que o o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. O homem tem um escape para não ir para lá, vai porque quer. E esse homem, então, tem seu pedido negado. Eu aprendo que se eu quero carimbar meu passaporte para o céu é aqui. Não tem lugar intermediário. Se eu quero pegar o trem que leva para o céu é aqui. E o carimbo não é com nanquim, é com sangue carmesim. O carimbo para o céu não é com tinta, mas é com sangue. O sangue do nosso Salvador Jesus pela sua nova aliança é só esse carimbo que nos destina ao céu não há outro segundo o pedido que ele faz e é interessante o pedido dele parece um pedido até de alguém piedoso não é verdade pastor Fernando? olha, então vamos fazer o seguinte pai Abraão vamos mudar então, eu estou aqui mesmo já, não tem jeito mas <risos> vamos dar uma chance para os meus parentes né, que estão lá vivendo do jeito que eu estava vivendo dá uma chance para os meus parentes que estão lá, desfrutando da riqueza, da herança que eu deixei para eles, dá uma chance, eu tenho cinco irmãos, que estão vivendo na mesma vida infortúnia que eu, eu tenho cinco irmãos que estão vivendo, na mesma promiscuidade que eu, manda Lázaro lá, por misericórdia, manda Lázaro lá, deixa ele ressuscitar, porque se ele ressuscitar, tenho certeza que eles vão acreditar nele, e uma grande lição que eu aprendo nesse texto, meus queridos, o milagre não tem prerrogativa de salvação. Pode ressuscitar quantos mortos, quantos mortos quiserem. Quem está esperando um milagre para se entregar para Cristo vai morrer no pecado, vai morrer na perdição. Porque o milagre não tem prerrogativa de salvação. Jesus Ficou sendo guardado o corpo dele por soldados romanos, porque os fariseus acharam que os, os seus discípulos iam roubar o corpo dele. Eles viram Jesus ressuscitando, viram o milagre, o anjo tirou a pedra, mesmo assim se corromperam para ficar quieto. Milagre não salva ninguém. Abraão diz para ele assim: eles têm lá Moisés e os profetas. Deixa eu trazer um contexto aqui um pouco histórico para vocês e até teológico. O judeu, quando ele vai se referir à Bíblia, ele fala sobre leis e profetas. Ah, a lei e o profeta, vocês vão ver isso na Bíblia. Ah, porque Jesus fala, porque a lei e os profetas, na verdade, Jesus está se referindo aos textos sagrados da Torá. O que Abraão quer dizer para ele, diz assim: olha, eles têm lá a Bíblia. Eles têm tudo o que eles precisam para serem salvos, eles têm as escrituras. Se eles não acreditarem no que foi revelado, quem dirá no morto ressurreto? Amada igreja, o tempo de arrependimento é agora, o tempo de salvação é agora, o tempo de nos vestirmos de pano de saco, que é uma expressão de arrependimento, e cinza na cabeça, é hoje. Não precisamos esperar que um anjo desça dos céus para que alguém se arrependa. A palavra de Deus é a espada que corta a nossa alma e que nos faz reconhecer que somos pecadores. Céu e inferno estão colocados diante de nós. As nossas escolhas nessa vida vão determinar o destino da nossa alma. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar, meu amigo? Hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde, hein? Hoje Cristo quer nos salvar. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. É no nome do nosso Senhor Jesus. Que nós te agradecemos pela santa revelação da tua palavra. Obrigado meu Senhor, obrigado pelos irmãos que abriram mão nessa noite de estar no mundo e no prazer para ouvir a tua bendita palavra. Obrigado por esses fiéis que acreditam que o céu é real, que a esperança da nossa salvação ela está na eternidade. Porque isso prova que o Senhor nos abriu os olhos pelo teu Espírito Santo. Mas que nessa noite, essa palavra bendita possa convencer os corações duvidosos. Aqueles que ainda estão titubeando na fé. E a decisão por andar em Cristo e viver por Cristo. Seja urgente. E seja hoje. Seja agora.